0: Dice durante ese tiempo antes del primer año de hambre le nacieron dos hijos a José y su esposa a hija de Potifera el sacerdote de On llamó José a su hijo mayor Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todas mis angustias José le llamó a su hijo mayor Manasés Y dijo porque Dios me hizo olvidar todas No dijo algunas, todas mis angustias Y a todos los de la familia de mi padre José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo Dios me hizo fructífero, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción, es interesante cómo comienza con tiempo y termina con tierra de mi aflicción, Espíritu de Dios en esta hora ya yo siento tu presencia en mi vida Sobre mí para impartir palabra del cielo Queremos escuchar palabra del cielo Revelación Dios mío nos dé ciencia de misterios Padre amado en esta hora para que toques Cada vida, cada corazón en esta mañana Que nos escucha con la intención De levantar al caído Restaurar al que está hecho pedazos Dios mío apartar del pecado al hombre para que se encuentre contigo. La intención es, es que tú nos remueves de un sur a un norte. Que te glorifiques en esta predicación, en esta enseñanza. Oh Dios mío te adoramos con esta enseñanza. Hablando las historias hermosas de tu palabra. Aunque sea un versículo o un decir. Te glorifique Dios mío y que toque a los hombres. Que no salga nadie de este lugar si no haya sido impactado por el poder de tu palabra. Cuantos dicen amén. Amén, amén. Puede sentarse. Eh, 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 el versículo comienza hablándome de tiempo. Tiempo. El tiempo es algo serio. El tiempo es lo más valioso que nosotros podamos tener. El dinero lo puede reemplazar. Todo se puede. Eh, 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 material se puede reemplazar en la vida Pero el tiempo no se puede reemplazar Es interesante como el autor de Génesis Dice durante ese tiempo antes del primer Año de hambre describe que hay una crisis Se acerca una crisis se aproxima una Crisis pero en medio de esa crisis que se Acerca José dice que le nacieron dos hijos Interesante saber que lo está hablando un hombre que pasó por un momento difícil por un momento de crisis y nombra a sus dos hijos de esta manera y yo quiero preguntarle en esta mañana cuántos han sido bendecidos en tu tierra de aflicción porque déjame decirte que muchos no conocen este misterio. Muchos no conocen lo que es el fructífero en medio de tierra de aflicción. Muchos no, des, no conocen lo que es el fructífero en tierra de aflicción. Yo quise buscar lo que es la definición de fructífero. Y dice lo siguiente. Aquello que genera frutos. Fructífero es aquello que puede Generar frutos, dice la definición entre los sinónimos de fructífero destacan palabras tales como provechoso, también beneficioso, fructoso, productivo, fértil, fecundo, lucrativo. Por lo contrario en sus antónimos podemos destacar términos como infértil, árido, improductivo, infructuoso. O sea que para uno poder desear y poder estar en medio de esta bendición Nosotros no podemos ser estériles Que muchos cristianos hay estériles en estos tiempos Llegó la pandemia a tu vida y dejaste de dar a luz Pero déjame decirte que hay un grupo de personas también Que fueron fructíferos en medio de una crisis el hombre hijo de Dios Tiene la capacidad de ser fructífero Multiplicarse, triplificarse En medio de conflictos Usted puede decir yo lloro ahora Pero Dios me ha dado la capacidad Para parir con dolor también Pero ya ver la gloria del Señor Muchos en este tiempo Muchos en este tiempo No saben lo que es ser fructífero En tierra de aflicción Y yo le he puesto al mensaje de hoy mi tierra de mi aflicción porque hay dos cosas que José dice en esta en este capítulo dice Dios me hizo olvidar todas mis angustias y toda la familia de mi padre Dios me hizo olvidar pero déjame decirte que esta palabra olvidar no es que se acuerde de lo que pasó no es que tiene la capacidad de olvidar y borrar su mente de que no ocurrió lo que ocurrió. No, pero él dice Dios me hizo olvidar. O sea, lo que José está diciendo es que cuando llegan esos pensamientos a mi vida, cuando yo veo lo que Dios ha hecho próximo, es más fuerte de lo que Dios hizo en mi pasado y cuando le vio rostro a ese niño ahora llegaron los momentos de alegría los momentos de bendición y cuando los pongo en balanza los momentos futuros de, de Dios son más poderosos que lo que hizo el enemigo en mi pasado que lo que hizo el que me traicionó cuántos pueden decir que lo que Dios ha hecho hoy en día es más fuerte de lo que ha hecho en tu pasado ahora tú eres diferente ahora tú hablas diferente ahora lo que Dios está poniendo en orden Es más fuerte que lo que el enemigo Y tus enemigos hicieron Let that sink in for a moment Que Dios me hizo olvidar todas mis angustias Y toda la familia de mi Padre Hace su, su segundo hijo lo describe como que Dios me hizo fructífero en tierra de aflicción. Yo creo que el cristiano de hoy está muy equivocado. El cristiano de hoy. Mire, yo, yo, vi, yo estaba viendo un pastor. A mí me dio coraje anoche. ¿le, ¿Le puedo confesar algo? No estoy aquí para hablar de nadie. verdad Pero Este predicador estaba diciendo que esta pandemia... Eh, Tomó a la iglesia eh, desprevenida. Es la palabra. Desprevenida. Eh, y que muchos no, no supieron qué hacer. Bueno, yo te puedo decir que a mi iglesia no la cogió desprevenida. Porque Dios está hablando desde el principio. Lo que pasa es que nosotros hoy en día. Le, le, le estamos enseñando unas cosas que no son doctrinas bíblicas. Y, y cuando llega el día malo cuando llega el día malo no saben qué hacer pero déjame decirte que mi iglesia no la tomó de esa manera porque Dios está avisando porque Dios avisa que antes que llegue el hambre antes que llegue el conflicto antes que llegue ya Dios ha puesto todo en orden y yo no estoy de acuerdo con eso Yo estoy de acuerdo De que hay que enseñarle a la iglesia La palabra exacta como Dios Quiso que estuviera escrita Ahí, si tomó tu iglesia Descuidada, amárrate bien Los pantalones y enseña lo que está En la palabra, no tu opinión propia Porque eso es lo que está pasando Hoy, le ha enseñado a la gente Que Dios está cuando ves Todo a tu alrededor que está bien Cuando tú puedes pagar el carro Ahí está Dios, cuando puedes pagar la casa, ahí está Dios, mira me regalaron tres casas y dos carros, amén, aleluya ahí está Dios, pero cuando llega la enfermedad a tu vida, cuando llega la traición, estoy hablando con gente en esta hora, cuando llegan estos conflictos ¿dónde está Dios? Dios está conmigo en la alegría, pero más yo lo veo en la tristeza ¿cómo puede ser posible en la mente humana describir que Dios me puede llevar a una doble porción Me hizo fructífero Tuve la capacidad de multiplicarme Tuve la capacidad De dar a luz Tuve la capacidad que todo lo que yo tocaba Se convertía en bendiciones. En medio de una crisis Déjame decirte Que José tuvo diferentes etapas en su vida La primera etapa fue la siguiente eh, 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 Especial Especial Dice que su padre lo amó era el preferido de su padre De tal manera que le creó Unas vestimentas de colores Que se presentan Te separo del grupo Te separo del grupo Esa fue la primera etapa de José Separación Cuando comenzó esa separación Desde el día que antes que naciera José ya estaba separado Para un plan especial la segunda etapa Dios comienza a darle sueños. Se Comienza Dios a, a comunicar con lo que Él separó. Hablarle cosas misteriosas en la vida de José. Pero José cometió un error al decirlo a sus hermanos. Muchos dicen que sí. José estaba hablando de lo que estaba recibiendo en su espíritu estaba recibiendo lo que estaba hablando en su espíritu Dios comienza a darle sueños y le compartió a sus hermanos mira yo vi esto yo tuve esta experiencia y vi lo otro y sus hermanos le tomaban más coraje y se molestaban hasta que llegó el segundo sueño y sus hermanos se molestaron aún más hasta su padre se involucró pero ¿qué tú estás diciendo sí porque Dios es el que habla y confirma, Dios es el que habla y confirma, Dios te habla pero te confirma un tiempo, te confirma una etapa, te confirma, Dios confirma, Dios comienza a darle sueños a José, José tuvo su tercera etapa, le traicionan hasta los más cercanos a él vendido por sus hermanos, mire hermano esta es la introducción vamos a llegar a algún lado ¿sabes? los hermanos de José lo vendieron ¿por qué? porque era separado por lo que estaba hablando Mira, hermano cuando usted lo colocan en un sitio que usted es separado usted no puede encajar con el grupo no puede encajar con el mismo lenguaje entonces usted piensa que usted es raro usted piensa que usted es el problema no el problema no es usted el problema son ellos lo que pasa es que sobre tu vida hay un brillo que te separa del grupo porque eres separado de parte del Señor la cuarta etapa de José se levantan le levantan calumnias ya cuando fue vendido como esclavo eh, 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 llega a la casa de Potifar y mire Potifar cayó en tanta gracia dice la palabra que Potifar vio a Dios en la vida de José y le dijo mira aquí tienes mis finanzas aquí tienes mi ganado aquí tienes mi familia aquí está mi esposa eh, aquí está todo tú te encargas de esto tú eres el mayordomo de todas esas cosas porque la palabra describe y define bien claro que Potifar vio la gracia de Dios sobre José pero no te olvides que José era un esclavo no te olvides que José estaba ahí porque Potifar lo compró Aleluya. pero un día
1: cuando Potifar se fue a
0: sus negocios la Biblia describe que José era hermoso, de buen parecer. El hebreo. Y la esposa, la esposa de Potifar le estaba poniendo el ojo. Deja que se vaya. Eh. Este caballero le estaba poniendo el ojo. Y le dijo, vente, vamos a inventar tú y yo. Eh, 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 déjame decirte que los valores de José no comenzaron en la casa de Potifar. Comenzó con el fundamento que su padre le había enseñado. Entonces los fundamentos pueden ir contigo aunque tú seas vendido, traicionado, esclavo. La, la gente de hoy se está comprometiendo con lo que está pasando en el mundo. Amamos a Dios hasta que llega el enemigo. Mira, nunca me olvido de una historia que a mí me dijo mi pastor. Una vez estaban en la iglesia Predicando y el pastor el diablo El diablo, el diablo, el diablo Y, y estaba el electricista Trabajando en la iglesia Y viene el electricista y, 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 y le apagó la luz Y tenía una máscara de Halloween En la guagua y la buscó y se la puso en Una máscara de diablo Y cuando fue y prendieron la luz Estaba el diablo ahí presente Y el pastor le dijo diablito Tranquilo que yo también a ti te sirvo En tiempos difíciles hay que tener cuidado con qué nos comprometemos. Nosotros nos comprometemos con la palabra y aunque estamos en el mundo no pertenecemos al mundo. O sea, que tu compromiso con Dios sea en los momentos de libertad y los momentos de esclavitud. O sea, José dijo, ¿tú sabes qué? Este hombre... Me ha dado sus finanzas. Me ha hecho mayordomo de todo. Yo no voy a hacer eso. Dice que la mujer parece que tomaba mucha vitamina. Le brincó encima. Le rompió la ropa. Oye, qué cosa. <ríe> e, 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 y tuvo que salir por una ventana. <ríe> en ropa... Oye Oye Y después gritó Mira Me trató de violar Y aquí está la prueba Oh Como le levantan calumnia a la gente Como le levantan calumnia Mire eh, 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 José le levantaron calumnia Pero tú sabes que Él hizo lo correcto Aleluya Dice Génesis capítulo 39 que al oír Potifar las quejas de su esposa Mira ese hebreo que tú traíste aquí ese hebreo trató de violarme Ese que tú le diste en las finanzas lo hiciste en mayordomo de todo lo que tú tienes Trató de robarme entonces agarró a José y lo metió en la cárcel Potifar Donde estaban los presos de rey los que estaban los que traicionaban. Los que inventaban. Los que querían hacer cosas antes reinado. Pero aún en la cárcel dice la palabra pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor aún en la cárcel estuvo Dios con él ¿Dónde? cuando lo vendieron sus hermanos estuvo Dios con él cuando fue comprado por los árabes estuvo Dios con él cuando ahora lo calunian y lo meten preso dice pues hizo Dios que el carcelero lo tratara bien así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían o, o sea el brillo de Dios puede seguirte a donde sea el brillo de Dios cuando tú estás obediente a Dios en el propósito de Dios No importa hacia dónde vaya Si está en el propósito de Dios Pero estamos hablando en conflicto No estamos hablando porque me levanté un día Ya me siento mal y ahora yo voy a hacer lo que yo quiera No, no estamos hablando con gente Que amaba a Dios con todo su corazón Con toda su mente obediente Así el carcelero Puso a José a cargo de todos Los presos, de todos Los trabajos y que allí se hacían, el carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios, porque Dios, diga porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien, hasta sus errores como humanos salían bien hasta su vocabulario le salía bien. A mí ¿cómo tú puedes entender. Esto es lo que no, el mundo no me enseña. Este tipo de sistema. Pero Dios me lo enseña. Porque cuando estamos con Dios. Somos mayoría. ¿Aún un preso de un crimen que no cometió. ¿Cuántos han estado presos de crímenes que no han cometido? Ah pues yo soy el único entonces. Hermano, no estoy hablando de preso físicamente que usted está en una cárcel. Lo que pasa es que cuando le levantan una calumnia a usted, usted es preso de sus propios pensamientos, de la tristeza, del dolor, del quebranto. ¿Cuántos han estado presos aquí? Mm, están despiertos, están despiertos. José, José fue vendido como esclavo, pero como esclavo, Dios lo prosperó. Dios fue vendido como esclavo, pero como esclavo Dios lo prosperó. Fue acusado por una mentira como, como, eh, como por una mentira, pero como, como preso, Dios lo prosperó y estaba a cargo de qué? De los presos. Dios estaba con él hablándole por sus sueños. Dios estaba con él cuando lo vendieron. Dios estaba con él como esclavo. Dios estaba con él en la cárcel. Y Dios estaba con él interpretando también sueños. qué evangelio fácil nos enseñan hoy en día, qué evangelio fácil. El libro de Génesis capítulo 40 dice que se encontró con dos personas, José, en la cárcel. Por eso es que yo sé y estoy seguro que en Dios no hay casualidades. Y dice el, versículo 40, el capítulo 40, algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey. Alguien cocinó mal. Alguien hizo algo ahí. Dice que ofendieron al rey y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde estaba José preso. El capital de la guardia los dejó al cuidado de qué? De José Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron un sueño y cada uno tenía su propio significado ¿Quién dio ese sueño lo dio Dios, Dios está preparando el camino en medio de la tierra de angustia al siguiente día cuando José llegó a verlos Los encontró muy tristes y les preguntó ¿Por qué hoy es tan triste? Ellos respondieron Resulta que los dos tuvimos un sueño Pero no hay quien pueda decirnos Lo que significa José le dijo Bueno pues vamos a ver Porque solamente un soñador Te puede interpretar sueños Por eso es que la palabra dice Que cuando José tenía sueños Y le hablaba a Jacob Jacob meditaba en ese sueño Porque solamente por eso es que usted no puede caminar con gente que no sueñan. Con gente que no está mirando al futuro. Ponche de gente negativa y falta de fe. No puede caminar contigo. Porque una vez tú le hablas de tus sueños. Te van a decir eso no se puede. Eso es mentira del diablo. Dios no está ahí. Pero solamente un soñador. Que también ha visto ángeles que bajaban. Y ángeles que subían. Te puede. Ah, oh, Come on somebody. Eh, 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 ¿Tuviste un sueño? Pues echa para acá. Que aunque yo estoy preso, aunque no estoy en el lugar que, que tengo que estar. Pero tengo un talento, un don del cielo. Aleluya, que te va a decir a ti. Ay, Yo creo que estamos llegando a un lugar. El primero le contó el sueño. Estamos atribulados. En mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía tres ramas. Trampontro como las ramas brotaban también echaban flores y las uvas maduraban yo tenía en mi mano la copa de rey así que eh, 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 tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se la daba al rey José le dijo mm, ya tengo la interpretación las tres ramas son tres días eso quiere decir que dentro de tres días el rey te perdonará aleluya y te va a devolver tu cargo para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos, por favor cuando esto suceda no te olvides de mí o sea hermano cómo usted puede hoy la gente necesita sentirse bien para tener la capacidad de bendecir a otros, de interpretar sueños, de movilizar a otros. José le dijo: No te olvides de mí. Tramponto puedas, háblale a mi rey y sácame de esta cárcel. ¿Qué hizo José para merecer esta cárcel? El hecho de que un soñador y Dios le estaba hablando. Déjame decirte algo. Josué tuvo dos sueños. Ahora yo te voy a preguntar algo. ¿José tenía la revelación de estos dos sueños? ¿José tenía la revelación de estos dos sueños? Pues claro que sí. Porque tenía el don de interpretar los sueños. Y sabía, José sabía que en medio de su crisis... En medio de su problema, tú sabes por qué él estaba en paz y obedecía. Porque alguien al principio de la historia le había dicho, esto es lo que viene para tu vida. Es, oh, yo creo que yo estoy hablando con gente que no está entendiendo porque Dios le está hablando al principio mira va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto pero Dios no le habla lo que va a pasar en mitad de su historia pero en mitad de su historia es un nivel de preparación de multiplicarte y Dios dice como yo estoy contigo aunque esté pasando por valle de sombra y de muerte yo estaré contigo y todo lo que hagas vas a prosperar porque siempre y cuando estés conmigo agarrado de la mano yo te di el sueño, yo te di la interpretación y yo te doy el camino hacia donde vas a ir a cuántos de ustedes Dios no le ha dado sueños a cuántos de ustedes Dios no le ha dado una palabra profética y pasan lo que pasan pero tú dices no Dios me dio que yo iba a ver esto y te mantienes en paz y alegría y tú dices no Dios me dio mira me, me dejaron me hicieron esto pero Dios a mí me dio me, me dio una visión me dio la interpretación nadie me tiene que me, eh, convencer de otra cosa si Dios fue el que me lo dio mira usted se mantiene en paz y tranquilidad porque la palabra a mí me habla de tiempos y también me José le dice, mira, yo he sido fiel de esclavo, yo he sido fiel ahora de preso, tan pronto Puebla habla de mí rey, sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza porque no hice nada para merecerlo, dice José. Cuando el jefe de los panaderos vio a José, que le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo, también tuve un sueño. Sobre mi cabeza habían tres canastas de pan y la canasta de arriba tenía las mejores, los mejores pasteles para el rey. Sin embargo las aves venían a comérselos. José le dijo, no le dijo prepárate, siéntate, el ay bendito. No, le dijo tres días después, tres días después el rey de Egipto celebrará su cumpleaños. Así que hizo una gran fiesta e invitó a todos los ayudantes y consejeros allí. Pero antes de eso, José le interpreta el sueño y le dice, tres canastas son tres días. Eso quiere decir que dentro de tres días el rey mandará que te cuelguen en un árbol. Allí los buitres se comerán. Ay, Dios mío. Ahí no, no, como dicen ahí no fue coloreado con mucha azúcar Le dijo la interpretación del sueño, le gustó o no Le dijo, mira a ti te van a matar en tres días Después de estos tres días El rey celebra su cumpleaños Así que hizo una gran fiesta invitó a todos los ayudantes y consejeros Y ahí delante de sus invitados El rey mandó a sacar de la cárcel Al jefe de los coperos Y el jefe de los panaderos Ya salieron los dos Al jefe de los coperos Le devolvió su cargo Como había dicho José Pero mandó a colgar en un árbol Al jefe de los panaderos Así se cumplió lo que José había dicho Sin embargo el jefe de los coperos Se olvidó completamente De José se olvidó de José La Biblia no establece tiempos Desde cuando él se olvidó José dice mira Le, le interpreté un sueño Se olvidó de mí Pero el Dios de los sueños Sigue activo dice la palabra que Dios sea paciente vamos a llegar a un lado porque Dios le entrega un código se lo entrega a José porque hay otros soñando también en otro lado que aunque uno se olvidan de ti Dios está preparando otro camino y dice la palabra que el rey también tuvo un sueño el rey también tuvo un sueño y de momento viene el copero y le dice oye pero yo me acuerdo porque un día tú te molestaste conmigo rey pero yo me acuerdo cuando me metiste preso allí había a un joven y este joven yo le di un sueño que había tenido y me lo interpretó ninguno de los magos hechiceros que han estado aquí pueden hacerlo pero yo estoy seguro que ese hombre ese joven lo puede hacer mándamelo a buscar y ahí llega el esclavo ahí llega el soñador ahí llega el preso ahí Dios preparándole el camino Dios estuvo con él como esclavo Dios estuvo con él como preso y Dios ahora está con él caminando él no estaba caminando solo Dios estaba con él cae en gracia le interpreta el sueño y Dios lo activa el rey le pone un anillo le da un pacto aleluya y ahora entra José a su propósito profético lo pone a viajar por todo Egipto le dice el único que va a ser tu jefe soy yo dice la Biblia que José comenzó a preparar todo porque eran tiempos buenos comenzó a guardar dice que guardaron tanto que perdieron el inventario y guardaron mucho 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 y mucho y mucho y mucho Pero ahora yo te voy a decir Algo muy importante En la versión de Message Bible Dice que José tuvo dos hijos Antes que llegaran los años de hambre El de su mujer a cena. José nombró al primogénito Manasés Que significa olvidar Diciendo Dios me hizo olvidar todas mis dificultades Y mi hogar paterno Llamó al segundo hijo Efraín Que se llama Doble Porción. En otra versión me habla a mí de doble prosperidad, de doble unción, doble porción diciendo Dios me ha prosperado en la tierra de mi dolor. Mire hermanos escúcheme bien claro, Dios sabe que te han odiado, Dios sabe que han planeado contra ti, Dios sabe que, 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 que han, te han vendido, Dios sabe que te han calumniado, Dios sabe que te han hecho preso. Pero Dios me dijo que te dijera en esta mañana tu bendición será doble, la, no hay casualidad que le hubiera un hijo y no estuviera al otro porque la palabra a mí me dice que la bendición de Dios viene viene doble, diga doble doble porción, ahora yo entiendo cuando el profeta Samuel fue a ungir a David, allá a la casa de su padre Elí, y lo tenían escondido, lo ungió el profeta la primera unción, separación pero el cumplimiento vino cuando fue ungido por segunda vez en Hebrón, doble porción Porción también, aleluya Doble, doble, diga doble porción a, 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 Ahora yo entiendo en primera de Samuel Cuando dice que había un hombre Abrió un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Alcana, hijo de Joroboam, el hijo de liu Y dice que tenía dos esposas, dos esposas. El hombre de una era Ana y la otra era Penina. Penina tuvo, tuvo hijos, pero Ana no tuvo hijos. Estaba pasando por una tierra, por una tierra de qué, de angustia. Este hombre solía... Subir a la ciudad de año para poder adorar y ofrecerle sacrificios al Señor de los ejércitos en silo, donde los dos hijos de Elí. Dice la palabra eran sacerdotes Del Señor el día que Alcana Hiciera sacrificio Le daría porciones a Penina Su esposa y a todos los hijos Y a las hijas pero a Ana Le daba una doble porción Porque lo amaba porque el Señor Había cerrado su vientre cómo tú me puedes explicar a mí Una mujer que no tiene la habilidad De dar a luz mientras la otra Daba mucha luz pero tenía Una porción pero la otra que estaba Pasando en momentos difíciles de crisis que la otra se burlaba de ella, se reía de ella porque era estéril pero cuando llegaba el momento de repartir la porción ella tenía doble porción cómo tú me puedes explicar este tipo de cosas Es explicar a mí Tener una doble porción En medio de una tierra seca Donde hay aflicción Donde ves la otra Teniendo hijos La ves la otra Peinando a sus niños Ves la otra Abrazando a sus niños Y la mujer Que tiene el propósito De Dios Estéril Pero cuando mira A su lado Ve que el aceite Y la harina Se multiplican Todo 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 en doble porción. Eso es ahora. Yo puedo ser estéril. Pero Dios tiene un propósito en el futuro. Y me dará un profeta que hablará a las naciones. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí? Yo ser estéril. Y no ver el fruto que quiero. Pero en momento de la multiplicación. Yo tengo más que lo que tiene el otro. Que tiene cosas que mis ojos ay explícase eso hermano explica explica explícase eso por eso es que yo no me puedo dejar llevar por lo que digan los números de gente yo no me puedo llevar por lo que yo veo la estructura yo me tengo que dejar llevar por la doble porción que Dios me da a mí no 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 no, no. estamos comenzando ahora y En segunda de Reyes Capítulo 2 versículo 9, versículo 9 Dice y cuando había pasado Elías le dijo a Eliseo pide lo que Quieras que yo haga contigo Cuando se ha separado Eliseo le dijo Te ruego que me des una Doble porción de tu espíritu Que sea sobre mí tú tienes una Porción pero como yo he sido fiel Me he mantenido contigo Me he mantenido ahí yo recibo la Tuya y la que Dios me tiene Para mí una doble porción Cuando han recibido una doble doble porción Ay. aleluya eh, eh, pero, pero cuando mira, no tenemos terminado cuando voy al libro de Job capítulo 42 versículo 10 el Señor restauró el bienestar de Job Oró por sus amigos y el Señor Le aumentó que el doble De lo que Job había tenido No importa que tú pierdas No importa que te traicionen Al final del camino Dios te va a dar Más de lo que perdiste Y te va a añadir más de lo que tú piensas Que te mereces, ese es el Dios Que tú y yo le servimos El doble en el libro de éxodo capítulo 16 versículo 5 dice y sucederá que al sexto día cuando preparen lo que traigan la porción será doble de lo que recogen diariamente o sea yo le doy un por ciento y Dios me lo multiplica en el libro de Isaías capítulo 61 versículo 7 dice en vez de vuestra vergüenza en vez de que tengas vergüenza te daré doble porción en vez de humillación ellos Gritarán de júbilo por su herencia Por lo tanto poseen el Doble en su tierra Tendrán alegría Eterna el libro de Zacarías Capítulo 9 versículo 12 dice Volver a la fortaleza O oh, cautivo a la esperanza hoy mismo Anuncio que el doble te Restituiré el doble te daré El doble de los que te quitaron Te robaron te traicionaron te dice Dios en esta mañana yo te voy A dar el doble yo no sé para Quién es esta palabra Pero Dios te dice en esta mañana Ya no llores más Sonríe por lo que te va a llegar A tu vida Dios te dará el doble Dios te dará el doble ¿Sabe qué hermanos? Estoy terminando Estos años de escasez Que se acercaban Me acuerda lo que estamos pasando en este tiempo me, está, me pone a pensar en lo que hemos pasado Y lo que estamos pasando en este tiempo Pero muchos pueden testificar que Dios le ha dado el doble en su tierra De su aflicción José se mantuvo fiel Obediente Creyendo en ese sueño profético Dios lo preparó Con esa información para cuando se encontrara En su tierra de su aflicción No se olvidara que había sido escogido para algo. Sueños que Dios te da. No le dio un sueño. Le dio dos. No sé en cuál etapa de tu vida. Tú te encuentras en esta mañana. Si es en la etapa que tienes sueños. si estás soñando. Y estás viendo. Y Dios te está revelando. Y Dios te separa. Y te encuentras con gente. Que te quiere hacer daño que te hagan daño, que te vendan, que te, que, que te hieran, pero sobre todas las cosas te espera una doble porción. Deja que te roben, Dios te lo va a dar el doble. No sé en cuál etapa de tu vida tú te encuentras hoy, tal vez te encuentras en un pozo, no sabes qué hacer. Pero una cosa sí yo te puedo decir, si te mantienes fiel, dirás como dijo José, Dirá como dijo José. Dios me ha bendecido en la tierra de mi aflicción. Yo te pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿dónde están los hermanos que traicionaron a José en su doble porción? ¿Dónde está la mujer de Potifar en su doble porción? ¿Dónde está la cárcel en su doble porción? Dios me hizo olvidar todas mis angustias y todos los de la casa de mi padre a mis 30 años. Dios me hizo fructífero multiplicarme. Y termino con este versículo en el capítulo 10 de Proverbios versículo 22 que dice La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Yo puedo estar llorando hoy pero voy a sonreír mañana. Yo puedo estar preso, it's ok, méteme preso. Pero mañana yo voy a ser tu jefe. Haz lo que tú quieras Pero el Dios que yo le sirvo Me pondrá en alto con una doble porción Una doble porción ¿Cuántos han recibido esa doble porción De parte de Dios? Tal vez no estás estéril ahora Pero es ok, ya pronto lo verás está pronto lo verás Tus sueños no se han cumplido Pero ya mismo lo vas a ver Es cuestión de tiempo Que Dios te ponga en alto Al fin, final de la fila Al principio Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque eres fiel, gracias que eres verdadero. Que este mensaje, Dios mío, se mantenga vivo en nuestro corazón. Estos principios bíblicos que nos ayudan a caminar en diferentes etapas de nuestra vida. Padre amado sea alguien que nos ve desde su hogar desde su carro aquí en el templo Dios mío que está pasando por un momento difícil que se acuerde de que tú estás con él o con ella oh Espíritu de Dios yo siento tu presencia en esta mañana porque nos has hablado Gracias por los manaceses. gracias por los Efraín Oh gracias Padre amado, es cuestión de tiempo si nos mantenemos siendo fieles. ¿A cuánto Dios le ministró en esta mañana?